0: A Deus, boa noite, igreja. Boa noite para você que também está na sua casa. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Que o, seu, que o Espírito Santo esteja aí com você. Que você receba também dessa porção que está sendo derramada aqui, né? Sei que não é a mesma coisa, né? Tem que vir na igreja, mas eu sei que tem muita gente que é de fora, de outras cidades, e eu sei que você também está sendo abençoado aí. Pelo nosso culto online. Glória a Deus por essa noite. Glória a Deus por essa presença tão gloriosa que nos abraça. O momento de adoração é tão importante. O momento de adoração, ele abre os céus. O momento de adoração, ele abre o nosso entendimento. Ele prepara esse coração para ser uma terra fértil. Para receber da palavra. E eu quero que você... Feche seus olhos mais uns segundinhos para que a gente ore nessa noite a respeito do que o Senhor quer ministrar e falar conosco. Senhor, nós somos tão gratos pela Tua presença nesse lugar. Somos tão gratos por sermos escolhidos por Ti. Somos, somos gratos pela Tua casa. Somos gratos, Deus, pela Tua presença que cura, que salva, que resgata, que transforma. Senhor, que a Tua Palavra, nessa noite, encontre corações que são terras férteis. Ó oh, Espírito Santo, fale, ministre, tire da nossa mente tudo aquilo que não vem de Ti, tire das nossas vidas todo o pecado, tudo aquilo que corrompe a nossa vida, o nosso coração. Senhor, me usa para ministrar a Tua Palavra. Deus, eu abro mão de todo conhecimento humano, de toda persuasão humana, que somente o Teu Espírito venha falar nesse lugar. E que os Teus filhos estejam prontos para receber. Porque nessa noite, Senhor, nós viemos até a Tua casa. Para dizer. Estamos prontos para receber tudo que o Senhor tem para nós. Quem crê nessa oração diz amém. Agradeço o Senhor. Por essa palavra. Pela palavra dEle que é tão viva, tão poderosa. É, nessa manhã... Eu dei duas palavras, a de oferta. Depois outra palavra. Mas quem veio de manhã recebeu né, duas palavras. Mas à noite eu vou estender um pouco mais essa palavra aqui, especialmente. Você crê que o Senhor, você, você quer, você crer, você crê, como do hobby, Você crer que Deus Ele quer te abençoar? Você crê mesmo que Deus ele é um pai abençoador, um Deus doador, um Deus generoso, um Deus de abundância? Você crê nisso? Você crê naquela palavra que diz que nós, pais, mesmo sendo maus, a gente dá boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus como Ele está pronto para dar boas dádivas às nossas vidas, como Ele quer nos abençoar. O Senhor quer abençoar a sua vida e eu quero que você creia nisso. O tema da minha ministração é atmosfera de honra. Esse é o tema da minha ministração nessa noite. E essa palavra, o Senhor já havia, já estava construindo durante a semana no meu coração por um período... Mas na sexta-feira à noite, de sexta para sábado, eu acordei de madrugada e essa palavra veio. Sabe quem já foi acordado de madrugada pelo Espírito Santo? Sabe o que eu estou falando. Você é acordado de madrugada e você diz assim, meu Deus, tive uma insônia. Já você pensou isso? Tive uma insônia. E de repente o Espírito Santo vai falando Ele foi derramando essa palavra e Ele foi me levando... A, a experiências que eu tinha esquecido. Ele me levou a situações, Ele me levou a palavras, Ele me levou a momentos. E o Senhor foi derramando essa palavra no meu coração. E o Senhor foi derramando algumas palavras proféticas para a igreja, para a igreja das nações. Você sabia que Deus tem uma porção para a nossa igreja? Deus quer abençoar quem está aqui nesse lugar, quem está debaixo dessa unção, quem está debaixo desse governo. Deus quer abençoar você com coisas específicas, essa casa tem uma unção específica. Eu vejo que quando lá em Apocalipse, é, João traz uma revelação às igrejas, né? a gente vê que cada igreja tem as suas características, aquilo que elas deveriam corrigir, mas também aquilo que o Senhor se agradava. E o Senhor falou algumas coisas para essa igreja, o Senhor me deu uma palavra de Uma palavra profética de revelação inclusive para cinco pessoas aqui dentro Que no tempo certo eu vou entregar O Senhor gritava cinco nomes ao meu coração Uma palavra muito específica para essas cinco pessoas Deus foi falando, foi falando, foi falando Para onde Ele quer nos levar? Para onde Ele quer nos levar? E o que nós temos que entender para trilhar esse caminho? Vocês estão conseguindo me entender? Porque às vezes o Senhor quer te levar a lugares que você vai ter que mudar a rota dos seus pés, então você vai ter que, para conseguir cumprir com aquilo que Deus tem para você, você vai ter que mudar alguns pensamentos, você vai ter que mudar algumas atitudes, você vai ter que mudar alguns pensamentos, alguns conceitos, alguns preconceitos, alguns dogmas, algumas estruturas dentro do seu coração. Deixa o Senhor falar contigo nessa noite, amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero ler 2 Crônicas 9 com vocês, então. Do versículo, para quem anota, para quem gosta de anotar a ministração, 2 Crônicas 12. Conta uma história que eu, particularmente, sou apaixonada, por quê? Porque é algo que eu executo, que eu faço na minha vida. Eu faço isso na minha vida. Eu aprendi com essa mulher e eu faço, eu aplico na minha vida. Está aí a palavra? 2 Crônicas, vai Conta uma história, conta uma situação de uma rainha, a rainha de Sabá. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, ela foi até Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou à cidade com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando ela se encontrou com Salomão, conversou... Até o 12. Foi só um. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Não era difícil demais para ele explicar. Eu vou vir para a Bíblia e vocês vêm comigo. Está hum, no 3, né? Isso. Deixa maior que daí a gente vai lendo assim. Por isso o Senhor os entregou... Não. Isso aí é juízes. Vamos lá. Vamos lá. Chegou à cidade com uma comitiva numerosa e uma grande caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou, Salomão conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para ele explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte suas roupas, e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ela ficou muito admirada. Disse ela ao rei, no versículo 5, disse ela ao rei, que pena gente que não está ali, eu queria muito que a igreja lê junto comigo. No versículo 5 diz, disse ela ao rei, é verdade tudo o que ouvi, é verdade tudo o que eu vi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os meus próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade a respeito de sua grande sabedoria. Vai muito além do que eu vi. Como deve ser feliz o seu povo? Que privilégio para os seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor seu Deus que se agradou de você e o fez rei para governar para ele. Por causa do amor de Deus por Israel e porque ele deseja estabelecer para sempre este reino, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Depois de tudo que ela viu, de novo ela apresentei a ele. A palavra fala aqui no versículo 9. Então ela presenteou o rei, com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade, pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as, de, como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de ofir, madeira de sândalo, pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer os degraus, escadas do templo e do palácio real. E também... Liras e harpas para os músicos. Nunca se tinham visto coisas tão belas em Judá. Agora o versículo, o último versículo, foi o versículo que fez eu perder a minha noite de sono. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu. Muito mais. Que os presentes que ela havia trazido Então ela e sua cometiva Regressaram para a sua terra Há tanta riqueza Há tanta lição Há tanto ensinamento De um comportamento aqui para nós Que fique como lição de casa Para você inclusive você lê na sua casa Esse versículo aqui E deixe que o Espírito Santo ministre Ao seu coração de maneira íntima E particular a Bíblia conta que uma rainha ouviu uma fama, uma fama, assim como nós ouvimos a fama de alguém. Você já ouviu a fama de alguém? Ouvi dizer que fulano, já ouviu falar que fulano? Uma fama, um boato, uma notícia, algo havia se espalhado entre os reinos. A fama de Salomão tinha se espalhado. E aí, essa mulher, e eu não sabia o que ela precisava, eu não sei, a Bíblia não conta as questões do seu coração, a Bíblia não conta quais eram as suas necessidades, o que a Bíblia conta é que essa rainha, e ela era uma rainha, ela era uma rainha que ela sai do seu lugar, ela sai do seu esplendor, ela sai do seu palácio, ela sai da sua cidade, ela monta uma caravana, uma comitiva, e coloca muitos presentes e ela vai até o lugar dessa pessoa que ela ouviu falar. E ela chega diante dessa pessoa e ela diz, eu vim te fazer algumas perguntas. Eu quero ver se você consegue me responder algumas perguntas. Quando ela chega diante de Salomão e ela faz o que Provérbios 18 diz, que presentes lhe dão acesso a pessoas importantes, ela não chega de mão vazia. Ela cria nesse início uma atmosfera de honra. Eu não sei quantas pessoas tinham batido a porta de Salomão para pedir qualquer conselho ou ajuda para ele. Eu não sei se outros reis já tinham ido e Salomão disse: "Não vou te receber, não vou te atender". Mas eu sei de uma coisa que o grande rei Salomão, ele abre a porta para essa rainha entrar e fazer pergunta para ele e ela receber da porção que ele tinha. Ela dá acesso a essa mulher Agora eu também não sei quantos reis que ouvindo a fama de Salomão, desprezaram aquilo que ouviram. Porque você tem duas, dois comportamentos quando você ouve a fama de alguém. Ou você honra essa fama e você deseja aprender, ou você despreza essa fama. Não sei por orgulho, por soberba, por inveja. Porque ela era uma rainha, ele era rei, mas ela era uma rainha. Ele governava, ele tinha palácio, mas ela também governava, ela também tinha palácio. Ela poderia dizer, hum, rei Salomão, sou rainha também, Hum, rei Salomão, palácio. Ouvi falar das coisas que ele tem, hum, que o povo não está vendo o que eu tenho. De repente ela poderia ter esse comportamento. Às vezes a gente tem, né, algum comportamento assim. Hum, fulano, hum, a empresa do fulano, hum, o povo não... O povo não não foi lá visitar mim ainda. Mas a gente tem esse comportamento assim meio. Né? Aquela dorzinha de calcanhar, né? Mas a rainha de Sabá não teve dor de calcanhar não, gente. A rainha de Sabá, ela ouviu falar de uma fama e ela disse: "Eu acho que tem alguém que pode me ajudar. Eu acho que tem alguém que pode responder às minhas questões. Eu tenho algumas questões que estão sem respostas, eu preciso de ajuda." E ela vai se move em direção a esse homem. Eu amo quando ela fala assim para ele. E ela, oh, ah, e a rainha viu, né? Olha ali o que, que a rainha viu. Oh, a rainha viu, a Bíblia relata os tópicos, inclusive. Eu, eu amo os detalhes que a Bíblia dá, gente, a Bíblia é tão rica. A rainha viu sabedoria de Salomão, a rainha viu o palácio, a rainha viu a comida que era servida. Olha o que, que chamou a atenção dela. A rainha viu a organização. Ela viu os alojamentos, a rainha viu os trajes esplêndidos, os copeiros e suas roupas. A rainha observou inclusive, ela viu inclusive os holocaustos, as ofertas que Salomão fazia ao seu Deus. Ela observou, ela começou a ver e ela olha para Salomão e ela diz o seguinte... Olha, Salomão, é verdade tudo o que eu ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Eu nem acreditava no que eu ouvia. Eu achava meio exagero o que eu ouvia ao seu respeito. Mas eu cheguei aqui e eu vi com os meus próprios olhos. Aliás, Salomão, não tinham me contado nem a metade a respeito de sua grande sabedoria. Sabe, já te falaram de alguém... Já te falaram assim, aquela pessoa é bem legal. E aí você foi conhecer a pessoa e você pensou assim, nossa, a pessoa é mais legal ainda do que estão descrevendo? Você é essa pessoa legal? Que as pessoas falam, ai, que, olha que pessoa legal. Aí você diz, ai, que pessoa legal, ela é mais legal ainda. Você já? Oh, você é essa pessoa legal? Pastor, as pessoas precisam me conhecer. Sabe quando alguém fala assim, nossa, aquela pessoa é muito engraçada. Aí quando chega perto de você vê que você é mais engraçado ainda, você, você é essa pessoa o comediante da turma e tal? Você é essa pessoa excelente, que as pessoas olham e pensam assim, cara, ela é muito excelente, ele é muito excelente. Aí quando você vê, você diz assim, olha, eu já tinha ouvido falar de ti, mas tu é melhor ainda. Não tem pessoa que você já ouviu falar, mas quando você vai conhecer, tu diz assim, nossa, a pessoa é melhor ainda pessoalmente? Já? Sim ou não? Sim, né? Já me contaram desse lugar, já me contaram dessa pessoa, mas olha o que eu estou vendo aqui, o que eu estou ouvindo, é melhor do que me contaram, e ela fica impressionada. O que, que ela faz com a impressão que ela tem? Sabe o que ela faz com a impressão que ela tem? Gente, vai pegando, já vai pegando, porque eu sei que tem pessoas aqui que Deus já, tá, Deus já deu o final da minha palavra, tá? Eu sei, Deus já falou isso pra mim. Tem pessoas que eu tô pregando e você já sabe o desfecho dessa ministração, Deus já falou pra ti, Deus já até falou o que tem que fazer. Só pega essa se é pra ti. E quando ela ouve o que Salomão fez com ela, a Bíblia fala que no versículo 9, ela presenteou o rei com mais 4.200 quilos, com especiarias que nunca tinham visto em nenhum lugar, ela vem com especiaria, ela vem com madeira, ela vem. Ué, mas ela já não tinha ido, ela já não tinha chego com presentes, ela já não tinha a, aberto a porta para falar com o Salomão. É porque que ela vai com mais presentes? Ela já tinha ido. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Se você conhece a história de Salomão, se você sabe a história de Salomão, Salomão é aquele que Deus fala para ele. Você pode fazer um pedido. E o que que Salomão pede? E o que que Deus dá? Bem alto, Gui. Que a tua voz é boa. Sabedoria e riqueza. Deus fala assim, ah, tu pediu sabedoria, porque você pediu sabedoria, então eu vou te dar sabedoria, que tu já pediu, e eu vou te dar riqueza. Se você ler Salomão, você vai ver que os escudos dos soldados de Salomão eram feita de ouro. Gente, <risos> mulheres que às vezes pedem para o marido <risos> o anel de ouro de 30 anos de casado, marido nós já fizemos 50 anos de casado, me dá um anel de ouro então né, que a gente sabe quanto custa isso aqui, você vai lendo, os escudos de, dos, dos soldados, os leões é, do, do, do trono de Salomão, era tudo, era ouro, era ouro, chega a ser uma avacalhação de tanto ouro. Salomão não precisava daquilo que ela estava dando Salomão não precisava de uma grama da rainha de Sabá Não era sobre o que Salomão precisava Era o que Salomão estava liberando sobre a vida dessa mulher Era o que Salomão estava derramando sobre a vida dessa mulher E aí chega no último versículo Que fala o seguinte O rei Salomão Ali no 12 O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pedia Agora o que, que acontece aqui? Muito mais que o quê? Salomão deu coisas. A Bíblia relata que Salomão deu alguma coisa para ela. Salomão deu o ouro pelo ouro. Salomão deu a especiaria pela especiaria. Sim? Não. O que, que Salomão deu? Informação. Conselho. Palavra. Ela, se, ela sai do lugar que ela está Ela se move, leva Depois que ela recebe, que ela vê Ela dá mais ainda E a Bíblia termina falando Ela recebe mais Do que tinha levado E aqui O Senhor falou tanto, tanto, tanto comigo O Senhor falou tanto comigo Ele disse assim Eu falei Senhor, mas Ele não deu coisas para ela Ela levou ouro e ela levou. A gente tem uma sensação de perda quando ela tá dando, né? Ela deu ouro, ela deu especiaria, ela deu madeira, ela levou camelos não sei do que. Ela levou, ela deu. A gente chega até a dar um enjoo de tanta coisa que ela deu. Porque a nossa mente não está acostumada com isso. A nossa mente ela está acostumada a ganhar. A nossa mente não está acostumada a dar. A nossa mente está acostumada a tirar vantagem. Sempre tira vantagem, sempre tira vantagem, sempre tira vantagem. A nossa mente está acostumada sempre batendo uma porta para pedir, mas nunca batendo uma porta para dar. Essa é a nossa mente. Mas ela vai dando, ela vai dando. E quando termina falando que aquilo que ele deu foi muito mais do que os presentes que ela havia dado. Eu quero dizer algo para você, queridos. Tem pessoas que derramam informação sobre a sua vida que é mais poderoso do que qualquer dinheiro que você possa pagar por essa informação. Pare e pense comigo. Não sei quais foram as perguntas que ela fez. De repente... Quantos anos de prejuízo, dentro do seu governo, ela poupou? Já pararam para pensar nisso? Quantos anos de perdas, dentro do seu governo, ela, per... ela, ela poupou por ela ter recebido informações do governo do rei Salomão? Quanto de organização, ou seja, menos estresse, Menos dor de barriga, menos gastrite, menos enxaqueca. Ela poupou da saúde dela por ela ter visto o nível de organização do governo do rei Salomão. Quanto de, de, de anos ela poupou tendo que pensar numa estratégia, tendo que pensar numa ideia, tendo que pensar em como fazer, como conseguir, como vencer. Porque Salomão deu informações preciosas que pouparam anos de trabalho, anos de estresse. Quem sabe Salomão restaurou o casamento dessa mulher. De repente Salomão restaurou a, paternidade, a maternidade dessa mulher. De repente Salomão trouxe instruções que ela... Ah, eu não estava conseguindo governar, eu não estava conseguindo administrar os meus servos. Mas agora veio, veio a ideia. Veio a informação, veio o conselho. Eu vou dizer algo para vocês, nós temos que sair, Deus está nos levando para algo muito maior. Eu sei que tem pessoas que estão entendendo o que eu estou falando. Sim. Só que Deus vai ter que mudar a tua mentalidade, a tua maneira de pensar. Você quer que coisas aconteçam na sua vida, mas até onde você está disposto a sair do seu trono e se submeter, e ir diante de uma pessoa e dizer, me ensina. Quantos de nós estão dispostos a sair do seu trono? Vou lembrar vocês, ela era uma rainha? Queridos, Deus quer falar com você. Quais são as portas que você tem aberto? Quais são as portas que você se dispõe a abrir? Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele foi me levando. Gente, Ele me levou às situações, às cenas. Que eu não lembrava mais. Algumas que eu lembrava. Sabe, Deus Deus começou a me falar assim, ó, estás vendo o que aconteceu contigo? Estás vendo o que aconteceu contigo essa semana? Eu vou contar o que aconteceu com a gente essa semana. Estás vendo o que aconteceu com essa semana? Tu criou uma atmosfera de honra. E por que tu criou uma atmosfera de honra? Eu, o Senhor, eu vou te abençoar. Semana passada, o meu filho ficou muito enfermo. Muito enfermo de a gente três dias para o pronto-socorro desesperado. Deu, tipo, a gente não sabe o que foi. se Foi uma reação alérgica. Levamos um pronto-socorro num dia, o um médico deu, levamos um pronto-socorro, dava um negócio nele e voltava. Três dias. No início da pandemia, enquanto estava, todo mundo postava assim, ai, parabéns aos médicos, porque estão lutando pelos... É... Ah, os médicos estão trabalhando 20 horas por dia. pessoal postando lá no Instagram, né? A gente tem que ser menos aqui e mais aqui, né? E aí... No início da pandemia, eu e o Rob, nós fizemos duas mega cestas de importado e demos para dois diretores de hospital de Criciúma. A gente quis honrar eles aqui, a gente quis dizer parabéns, obrigada, que Deus abençoe. Um nem deu bola, nunca entrou em contato, mas um se constrangeu tanto que criou um relacionamento. O Rob tem o um WhatsApp dele, ele tem o um WhatsApp do Rob, eles se conversam, trocam... Sabe o que, que aconteceu? A gente levou nos médicos, a gente pediu para a secretária, vai atrás de um alergista, a gente paga a, a, um médico que resolve o problema, e a gente não estava dando volta, três dias assim. Quando chegou no terceiro dia, que foi o estado mais crítico, e o Rob de novo saiu de carreira, ele disse, vamos pronto, onde Vou mandar uma mensagem para esse médico. Acesso. Acesso. Um dia nós criamos acesso, sem, sem ter expectativa. Mas depois de dois anos, nós, precisa, nós precisamos desse acesso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o que nós demos de presente para ele, não pagou o que eles fizeram, o que ele fez pelo meu filho. Tinha dinheiro que pagasse, viu, meu filho, curado, quem é pai aqui, mãe, sabe o que eu estou falando. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, ele prontamente atendeu, sabe, acesso. A gente fica sentado na cadeira do nosso, na cadeira do nosso sofá, é bom, né? A gente fica sentado na cadeira da nossa casa, no nosso sofá, esperando que as coisas aconteçam. Estamos de joelho, orando para que Deus abra portas e para que Deus faça. E Deus está falando para você, ei, cria excessos. Saia da sua mediocridade, saia dessa mente que você tem, pequena, corrompida, avarenta. Saia dessa mente pequena que você tem. Sabe, os cristãos, e isso me... me, me, me dá um incômodo, porque isso é uma cultura da... da da história da igreja, porque a história da igreja depois dos apóstolos, Jesus morre no primeiro século, os apóstolos, idade média, idade moderna, a igreja dominava, a Bíblia não era traduzida, a Bíblia era só no aramaico e no grego e aramaico, depois a Bíblia vai para o latim, então a Bíblia não era só quem tinha acesso, eram os padres que iam e ensinavam ao povo que eles sabiam ler eles e ensinavam, era esse o acesso que o povo tinha. Depois, depois de séculos a Bíblia vai traduzida, por isso que tem a reforma da igreja, o protestantismo, a reforma de Martim Lutero, que aí vem né, querendo que a Bíblia seja traduzida, que a Bíblia venha para a mão de todo mundo e para que todas as pessoas tenham acesso à informação, para que você não seja enganado. Mas a gente vem de um período da história em que você é espiritual quando você é pobre e miserável. Se você parar para estudar a história da igreja, que eu não vou falar da história da igreja aqui para vocês, mas se você parar para estudar a história da igreja, tem algo que prende as pessoas dizendo você é espiritual quando você é pobre e miserável. Nós temos uma mente de escassez diante de Deus que a gente tem que quebrar essa mente de escassez. Porque a gente acha que quando a gente se apresenta diante de Deus pobre e miserável, Deus está se agradando. Quem foi que disse que o dono do ouro e da prata pensa isso? A gente vai criando uma mente de escassez por conta da religião por conta de estrutura dogmática que tem no nosso coração. E a gente vai sendo mais apegado ao Deus dinheiro, quando lá no Novo Testamento Ele vai falar para a gente, você não pode servir a dois senhores, nem a Deus, nem ao dinheiro? Porque Ele está falando para você, dependa de Deus, Deus pode dar muito mais do que o dinheiro pode dar, mas o crente não entende isso. Quando Jesus vai falar, Jesus é questionado, eles querem pegar Jesus no contrapé que ele fala, dai a César dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus ele está dizendo, César tem uma porção, mas Deus também tem a porção do que é dele dai a César, dá o um imposto para César, dai a César o que é de César agora tu dá a Deus o que é de Deus, porque Deus tem uma porção que também é nossa mas o crente quer fugir de tudo, quanto é jeito a gente tem uma mente às vezes muito miserável e amarrada em questões que Deus não está compartilhando dessa informação, compartilhando esse pensamento Deus quer que a gente aprenda sobre criar atmosfera de honra. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, você já ouviu falar essa frase aí? Que a bênção só vem sobre a sua vida através da honra que você respeita, através da honra que você, através da unção que você honra. As bênçãos de Deus só vêm sobre a sua vida através da unção que você honra. Sabe, há oito anos atrás, nós fomos consagrados pastores nessa igreja. Só que quando a gente foi consagrado pastor, a gente tem uma galera aqui da igreja que cresceu, que era adolescente e jovem, junto com a galera que é jovem, assim, nós éramos assim. Tipo, a galera tudo... Ah, para, né? Para, Rob. Para, Cris. A gente cresceu junto. Tipo, tu é autoridade sobre a minha vida. Para, né? Então, tem gente que cresceu entendendo o que Deus havia derramado sobre a nossa vida, mas a gente que não entendeu. E bem nesse período que a gente foi consagrado ali, logo depois que a gente foi consagrado, teve uma conferência na igreja. E veio uma pastora de fora ministrar na nossa igreja. E aí acabou a conferência, e ficou eu e essa pastora. Acabou assim, a gente ficou no fundo conversando. Quando acabou, eu estava conversando com ela, quando acabou ali a conferência, veio uma, uma dessas pessoas que cresceu junto com a gente na igreja. E aí ele foi, me despedir, ele foi se despedir de mim, e aí ele falou assim, Cris, estou indo, estou indo, tchau pastora, aí a outra a conferencista, né? tchau pastora, tchau Cris. E eu disse tchau, tchau. E essa pessoa virou as costas, essa pessoa virou e falou, e olhou e disse assim, Cris não, né? Agora é pastora Cris. E aí me deu aquele constrangimento. Sabe quando o filho faz coisa feia na frente da visita? Minha vontade é diz assim: ó, some daqui, porque depois nós vamos ter uma conversa lá no fundo. Sai daqui. Né? E aí me deu aquele constrangimento. Essa pastora não conhecia ninguém da igreja, ela não conhecia ninguém. Ela vira para ele. E eu disse: podia ter saído sem essa. E ela vira para ele e ela disse assim: ela foi sim consagrada a pastora, e ela é uma autoridade. Chame ela sim de pastora. E eu. <risos> Sabe, não é sobre título. É sobre a unção que havia sido derramada, mas que não havia honra e nem respeito. Sabe o que aconteceu dessa pessoa, com essa pessoa? Ela nunca recebeu da porção que Deus derramou sobre a nossa vida. Sabe o que acontece com uma unção que você não respeita? Você nunca recebe da bênção que essa unção está proporcionando. Ananias e Safira eu vou contar duas histórias para vocês, uma do Antigo Testamento e uma do Novo. O povo gosta de achar que Deus é um juiz no Antigo Testamento e que Deus é um bobo no Novo Testamento. Vocês já viram os crentes que acham isso? Sim ou não, igreja? Vocês estão na internet como eu? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo os vídeos palhaçados, os videozinhos que estão por aí de explicação bíblica que não tem nada a ver com o Evangelho? Vocês estão vendo? Amém, queridos? Ah, o Antigo Testamento é um Deus de justiça. Não, mas o Novo Testamento é o Deus da graça, do bobão. O bobão. O Deus bobão que vê tudo e tipo, né? Fica ligado, hein, igreja? Fica ligado nessas igrejas que deixam tu fazer tudo e nunca te confronta. A Bíblia fala que o pai que ama, ele corrige. Se uma, uma igreja que não te corrige, ela não te ama. Uma igreja que não senta com você e diz, você está no erro, e esse erro não vai te levar para o céu, é uma igreja que não te ama. Aí, no Antigo Testamento tem uma história que tinha um casal chamado Nabal e Abigail. Diz a Bíblia que Nabal era um tolo, insensato. Que triste, né mulher, ser casado com um insensato homem tolo. A Abigail era casada. E aí conta a história que depois ali que Samuel morreu, Davi estava é, ali perto da região, do lugar, perto da casa de Nabal. E ele fala assim, Nabal pediu para os homens de Davi subir, que Davi pediu para você repartir o seu alimento conosco. Reparta o seu alimento com Davi. Nabal diz assim... <risos> Quem é esse Davi? Quem Davi está pensando que é? Está se achando, né? <risos> Lê a história. Resumindo, Nabal morre. Ele fica dez dias paralisado. Depois de dez dias paralisado, ele morre. Sabe o final da história? Davi casou com a mulher do cara. Perdeu até a mulher para o cara. Davi casa com a mulher. Sabe o que, que acontece? Desonra. O cara desonrou Davi. Você gostando ou não, Nabal gostando ou não, Davi foi um escolhido por Deus. O que Davi falava, querido, se eu era daquele tempo, se Davi falava, eu falava, ah! Se Davi falava, eu falava, bê. Davi era o escolhido de Deus. Havia algo em Davi que se você mexesse com Davi, você vai ler a história, qualquer um que mexer com Davi se dava mal. Deus tinha que cumprir o propósito. Não era sobre Davi, era sobre o propósito de Deus na terra. Quando você está mexendo com a escolha de Deus, você não está mexendo com a pessoa, você está mexendo com o propósito de Deus na terra. E Deus vai cumprir aquilo que ele tem planejado. Ah, pastor, é mais no antigo testamento. No... Já. Ah, por que, que você sempre chega cedo? Novo testamento. Atos. Descida do Espírito. A igreja estava vivendo algo novo. Existia uma unção específica naquele momento na vida dos apóstolos. Todo mundo estava vendendo os bens, trazendo aos pés os apóstolos, porque os apóstolos estavam dividindo. Vocês lembram dessa história? Atos 4 ou 5, o, o povo trazia, os apóstolos dividiam. Existia uma unção. Eu não vi na Bíblia outra unção como essa, mas existia, existiu esse momento. Todo mundo vendia e dava para os apóstolos, os apóstolos dividiam. Chega um casal chamado Ananias e Safira, e eles vendem a sua propriedade, eles chegam diante de Pedro, primeiro um, depois outro. E aí Pedro olha e diz, por que, que vocês deixaram Satanás entrar no coração de vocês? E vocês desonraram a ordem do Espírito Santo. O que, que acontece com Ananias? <risos> depois vem a mulher, <risos> de novo. Sabe por quê? Pastor, eles morreram porque só roubaram uma partezinha do negócio, só porque mentiram um pouquinho, só porque... Eles desonraram a unção que estava acontecendo naquele lugar. Ananias e Safira, vocês não vão participar desse momento da história. Vocês têm o coração corrompido. Vocês desonraram o que o Espírito Santo estava fazendo. Existia uma unção. Deus queria fazer algo no início da igreja. E vocês desonraram. Vocês desonraram o Pedro? Vocês desonraram os apóstolos? Não. Vocês desonraram a unção que estava sendo derramada naquele momento. Nós temos que entender o que Deus está querendo dizer. Deus, Ele quer transformar a sua mente. Quando a sua mente é transformada, você será capacitado para coisas maiores. Só assim. Você só irá para lugares maiores, para mesas maiores, para círculos maiores. Você só irá para coisas maiores quando a sua mente for transformada. Quando você der passos de fé muito maior do que a sua mente pode suportar. O preconceito ele impede você de viver coisas que você até gostaria, mas a sua mentalidade ela não permite. Sua mentalidade não permite, ela é pequena. Sua mentalidade é corrompida. A sua mentalidade ela é de escassez. A sua mentalidade é de avareza. A sua mentalidade é, sabe, quando eu jogo uma semente, eu vou colher. Quando a gente joga uma semente no, na, 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 na terra fértil, a Bíblia fala que existe esse tipo de semente. Então vai colher 30, 60 e a 100 por um. Tem gente que já está tendo a colheita do 30 e diz, ai, já tá está bom. E Deus disse, ué, mas tem a 60, tem a 100?". Como é que está o seu coração? Como é que está a fertilidade do seu coração para que uma semente ela possa cair e ela possa frutificar mais do que já tem frutificado? Você não experimenta algumas coisas, não é porque está te faltando oportunidade, é porque está te faltando mentalidade. Grave isso na sua vida. E aí vem algo que o Senhor falou comigo. Sabe, eu, eu e o Rob, a gente já tem, a gente tem algumas, é, algumas regras nossas de quando a gente chega perto de determinadas pessoas, quando a gente quer ter acesso, quando Deus quer falar, quando Deus quer nos corrigir, a gente já tem, a gente nunca chega de mão vazia ou a gente não deixa a pessoa de mão vazia. Já é um comportamento nosso, padrão. Quando vocês estão sendo abençoados, a Igreja das ações por muitas coisas, é porque nós temos esse comportamento, talvez vocês não saibam, a 10%. Mas Deus também me revelou na minha vida, em alguns momentos que eu fui uma tola. Em alguns momentos que Deus me deu acesso a pessoas que eu desorrei que eu não criei uma atmosfera de honra. E Deus disse, eu te dei a oportunidade, eu te botei numa mesa de honra, eu te dei pessoas que tem gente pagando para ter um, um, uma, uma hora de conversa com essa pessoa, e eu te dei acesso, e você foi uma tola, você não criou uma atmosfera de honra. Porque a rainha de Sabá só recebeu mais do que ela tinha dado, porque antes de receber ela deu. Ela criou acesso, ela criou a atmosfera de honra. Nós precisamos entender sobre a atmosfera de honra. Deus não está nem aí se você já leu a Bíblia 20 vezes. Deus não está nem aí se você é evangélico desde criança. Oh, como tem gente que gosta de falar essas coisas. Deus não está nem aí se você é filho de pastor. Filho de pastor não é neto de Deus, né gente? Estão sabendo? Queria que fosse. Eu iria ter que trabalhar muito menos. Mas eu estou dizendo uma coisa para vocês. Deus quer fazer na sua vida. É com você. É com você. Com os acessos que ele já tem te dado Deus já tem dado acesso Os anjos estão E o cara não entra Né? Tá lá Para o cara passar e os anjos pu, 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 pu. Né? Cara, e o cara não entra no acesso que Deus está dando Aí ele disse: Pastor, eu estou jejuando, pastor, eu tô orando Pastor, tô... Deus só fala comigo Querido, se você soubesse, uma vez, eu conto essa história toda a vida. Uma vez um pastor amigo nosso aqui da cidade, ele falou assim, estou fazendo uma conferência lá em, já contei isso, né? Estou fazendo uma conferência lá em Camboriú, Joinville. Ô, Rob, não queres buscar ele no aeroporto em Floripa e levar o cara em Camboriú? Sim, nós saímos um dia inteiro viajando, porque nós sabíamos quem era, era um pastor bem conhecido no Brasil. Mas cara, a gente vai pegar o cara. A gente é assim, nós saímos de Criciúma, fomos para Florianópolis, levamos quase três horas de Florianópolis a Camboriú, porque a gente queria, a gente foi perguntando, foi perguntando, foi perguntando para o cara. Levamos ele no melhor restaurante, ofertamos na vida dele, fizemos tudo. Sabe por quê? O que, o que ele derramou de informação sobre a nossa vida nos acelerou, inclusive a igreja é pintada de preta por causa desse pastor, tá? Porque ele falou assim, o que, que os jovens de vocês querem? Nós assim, ah pastor, eles, só isso. eles estão incomodando a gente para pintar a igreja de preto. Ele assim, pinta essa semana. Aí nós ligamos na época para o Xande. <risos> Xande, pega as tintas. Fizemos tirão naquela semana. O pessoal do louvor. Mas abacalharam, acabaram com o carpê. Vocês lembram? Depois eu tive que brigar com eles. Falar, pelo amor de Deus, vocês pingaram tudo no carpê. Mas eles pintaram isso aqui. Uma semana? Um dia? Um dia. Que o jovem sempre dá uma incomodada, né gente? Vocês sabem. Pastor, o que... Eu assim, ai, tanta coisa espiritual para fazer, pastor deixa nós hospital de preto, pastor deixa, tá, ah, vão pinto de preto essa acredita tá? Mas ele foi falando, né, de, de várias coisas, de livros, de pastores, de conexões. Naquele mesmo ano nós fizemos tudo, lemos todos os livros, fomos a todos os lugares, pegamos o avião, fomos para os Estados Unidos, colocamos o pé em Quatro igrejas na, 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 na Califórnia que ele falou, vão para Bethel, vão para a vão para Mosaic. Ele foi falando as igrejas para a gente ir e a gente foi indo e a gente foi estudando e a gente foi aprendendo e a gente foi mergulhando. Amém. Uma hora de informação. O quanto você está disposto a sair do lugar que você está. A rainha de Sabá viu o que nunca tinha visto e ouviu o que nunca tinha ouvido para ser levada aonde nunca tinha ido. E é isso que você precisa. Você precisa ver o que você nunca viu, você precisa ouvir o que você nunca viu, para você viver o que você nunca viveu. Não sei você, mas eu quero viver coisas maiores no Senhor. Eu olho pra minha vida, eu coloquei uma meta na minha vida quando eu era jovem, eu falei, até 30 anos, eu quero estar casada, com filhos e formada. Quando eu cheguei nos meus 30 anos, eu estava com profissão, formada, casada, diploma, bem casada, com filhos. E eu falei assim, tem mais. Sabe de uma coisa que eu corria? Ah, de chamado, ser pastor, é desse lugar eu corria. Eu não queria. Mas até que o dia que o Senhor me pegou de jeito, e Ele falou assim pra mim, tu nunca vai ser completa, tu nunca vai ser plena nessa terra, se tu não cumprir com aquilo que eu estabeleci na tua vida, se tu não cumprir com a tua missão, com o teu chamado. E é disso que eu dedico cada suor da minha vida. Eu amo tudo aquilo que o Senhor me deu, e Ele me deu muito mais do que eu pedi. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós temos como cristãos dessa terra uma missão. Deus quer que você saia... Desse ambiente de murmuração, de reclamação De mesmo, de ma... sabe? Deus quer levar a sua mentalidade para lugares maiores Deus quer te conectar a pessoas que vão te Que vai te sugar vai... Gente, é, mudar a mentalidade Dói, não dói? Eu vou em algumas conferências lá em Brasília Que eu saio com a cabeça assim ó. Ai meu Deus, o hobby tá doendo tem, tem culto que eu vou que eu saio com dor de cabeça Sabe de doer Porque mudar dói Mudar aquilo que tu achava, que tu pensava Mudar tua cultura, mudar aquilo que dói mas você vai ter que passar por esse processo. Eu quero encerrar dizendo... Crie atmosferas de honra. E veja... É uma prova que eu faço com você. Encerro dizendo isso. É uma prova que eu faço para você. Crie atmosferas de honra. E veja aonde os seus pés serão colocados. E veja aonde os seus pés serão colocados. Você tem acesso a pessoas... Que não acontece nada na sua vida. Porque você desonra a pessoas que Deus tem dado uns sonhos Aqui nessa igreja, Deus tem dado para algumas pessoas unções específicas. Essa pessoa tem um que você precisa. Essa pessoa tem a lição, essa pessoa tem o um ensinamento que você precisa, mas você desonra. Crie uma atmosfera de honra para receber o que Deus tem para você. Você está orando para Deus te dar coisas. Crie uma atmosfera de honra. A gente precisa de três processos: conhecimento, entendimento e ação e atitude. No final do ano, Deus falou algo para mim. Eu sou uma leitora voraz. Leio e eu já estava lendo até meio que descontroladamente assim, eu, ah, vou na fo, sabe, assim, tudo sempre com livro. Chegou o final do ano, o Senhor falou assim para mim: "Para de ler". Eu não sei eu tô lendo só livro de faculdade, mas assim, para de ler. E eu falei, Senhor, por que? Ele falou assim... Eu, eu li dois últimos livros, que os livros já não fizeram efeito no meu coração. Deus falou assim, tu está tendo mais conhecimento do que atitude. Para de ler um pouco, Cris, e começa a colocar um pouco em prática aquilo que tu lê. Deus falou isso para mim. Deus falou assim, é porque tu está tendo muito acúmulo na tua mente de conhecimento. Pouca compreensão e menos atitude ainda. Então pega aquele conhecimento, tudo que tu já sabe. Porque assim, você saber... O que, que adianta você saber? O que, que adianta você saber que tomar dois litros de água faz bem para a sua saúde? Todo mundo tem esse conhecimento? Sim, levanta a mão. Sim. O que, que adianta você ter esse conhecimento? Tem que tomar dois litros de água por dia, e você não toma. O conhecimento, né? vale nada. Então, todo conhecimento que você tem, ele tem três processos. Cabeça, coração e atitude conhecimento, porque tem coisa que a gente é ignorante. Então, primeiro passo, conhecimento. Você tem conhecimento? Tenho. Agora, é coração, o que é entendimento? Conhecimento tem que cair pro coração. E aí, ele tem que virar uma atitude. Tudo que eu preguei aqui, ele não vale de nada. Se você chegar na segunda-feira e você não fizer nada, vai ser só um conhecimento. Mas, em nome de Jesus, eu declaro. Eu declaro que o seu coração, é o que Mateus 13 fala, que o seu coração será uma terra fértil e que essa semente dessa palavra, ela vai cair no seu coração. E ela vai multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1. Porque o seu coração é uma terra fértil. O conhecimento dessa noite, ele vai cair para o seu entendimento. E em nome de Jesus, para que você seja abençoado, vire uma ação na sua vida. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Senhor está aqui, há uma atmosfera de honra nesse lugar, porque o Espírito Santo está aqui aonde o Espírito Santo de Deus está, tem que haver honra no nosso coração aonde a unção está, tem que haver honra no nosso coração para que a gente receba daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que o Senhor quer derramar, na nossa igreja na nossa cidade, na nossa nação, nas nossas vidas aleluia Faça a sua oração pessoal Faça a sua oração pessoal Aleluia Que faz? Qual é a promessa que o Senhor já fez na sua vida?